0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo
1: pierdas! Auspicia Marca en Zona McDonald's. El equipo se prepara, es la hora. Esta hinchada ya se asoma, ya comienza. Me enloquece, me emociona, me apasiona La pelota ya se en juego. ¡Cabecea! ¡Hay
0: equipo! ¡Hola, hola, hola, hola! Muy buenas noches, estamos aquí como siempre A las 23.59, casi cero, 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 en Zona Radio Como siempre, para, como decimos nosotros, estar un poquito analizando todo lo que tiene que ver con la industria del marketing deportivo y sobre todo con nuestra frase ya casi de cabecera, donde decimos, creemos y sostenemos que el deporte siempre es más importante que el negocio, pero que el negocio es muy importante para poder fortalecer el deporte. Dicho esto, saludo a Nacho Saralegui ¿Cómo está Nacho Saralegui? Muy buenas noches
2: ¿Pero cómo le va, Dani Weinstein? Bienvenido a la Argentina
0: Es así, muy bien Tenemos la actuación estelar por un rato nada más Del señor Gastón Corti Muy buenas noches, Gastón Corti
3: ¿Cómo andas, Dani? ¿Para que vamos a repetir lo que hacía con Juan Dani, Perfecto, siempre, hay siempre hay que pararse Siempre hay que pararse Nada, muchas gracias La verdad que estaba comiendo una empanada pero me dijeron, entra, hay estaba, un poquito de luz, luz
0: Estaba cenando ¿Viste ¿Sí? sí, estaba... Brandoni?
4: ¿Viste Brandoni no, no, cuando no, no, se le no da el no, no, tren para sí, nada? Sí, sí, sí tenía sí, una sí,
3: sola,
0: tengo que conseguir otras dos otras Voy a dos.
3: ver si algún quiosco de acá Hay una cervecería muy buena acá en la esquina sí. Que a esta hora se pone llena de gente Voy a ver si tienen algunas papillas bueno, bueno. En
0: todo caso, Obvio. para que esa cervecería muy buena con el nombre de la cervecería, tendría que mandar algo, tiene que jugar, si no, imposible. Y Juar de titular. Claro, tiene que venir el doctor Cángel, ¿no? Cangele. va a venir, ¿eh? ¿Va a venir el doctor Cange? Obvio, tiene sorpresa. Ah, muy bien, como sí, debe sí. ser. Bueno, y, y en un ratito nada más llega, no, no, no se lo van a perder, ni, ni, ni crean ustedes que en algún momento no va a estar con nosotros, el satánico doctor No está arribando a la radio, creo que está en este momento discutiendo en algún lugar por alguna parte de la noche de Buenos Aires, pero nada más que un ratito nada más lo tenemos acá con algún tema interesante en el marketing deportivo, como siempre aquí en Club 94.7, nuestra radio, la radio del deporte, la radio del fútbol y por qué no la radio del marketing deportivo, tenemos a Pablito como siempre en los controles, gracias Pablo, acaba de arribar, Tarde, pero seguro Nuestro querido y nunca bien Juan Anlio Que sería el hombre Digamos De los casos Más significativos Para mí lo paró la policía Puede ser Pero no por una cuestión No por una cuestión De portación de cara No, vestimenta Vestimenta, ¿no? Pero si sí, se lo ve Claro, no le creen Hoy no le creen no. Hoy no le creen, claro no. Yo hago una pregunta Con ese moño que se puso No, esa no, es una cosa
3: Yo hago una Me pregunta ¿Qué hago con el serrucho Que tengo acá?
0: Eh, yo te diría Que se lo pases a Juan ¿Sí? Ah, bueno. eh, se lo pases a Juan Vayas a tomar tu puesto de productor ah, Así sabemos cuándo ir, no venir Y que Juan se siente en tu lugar Pero primero, vamos a como siempre Antes de ir por ahí a la primera pausa Después a una nota este, Mañana vamos a tener lo que tiene que ver Con las elecciones en Boca no uh-huh. eh, Y las elecciones en Boca parece ser Que hoy está como No sé, un poco Como un poco, digamos este Arraigado, que es una cuestión que tiene que ver con un tema político Algunos han... Hoy leía, por ejemplo, la quinta la, la provincia 25 Porque es como que se estaba... No sé Estamos hablando de un padrón Ponele efectivo, real De 100.000 socios Hoy por hoy Entre los adherentes y los verdaderos De los cuales la mitad está en el exterior O está en la provincia De los cuales la mitad no va a venir a votar Con suerte van a venir a votar 40.000 ¿Sí? Entonces, no me parece, me parece ya de, de por sí calificar esto como eh, la elección de la provincia 25, porque un club de fútbol va a definir sus elecciones, más allá de lo politizado que esté, ¿no? Porque digo, está politizado, pero de los dos lados, de los dos lados hay cosas raras, qué sé yo, viste. Yo veo Juan Carlos Crespi, supe, toda la vida, más peronista que Perón, este, es el que acompaña al Elaudo, que es más Macrita que Macri. En, en definitiva. En, ¿Entendés lo que te digo? A Meal lo vinculan de alguna manera con, con el kirchnerismo. Yo no sé si estará vinculado o no, qué sé yo, problema de él. El, acá lo importante es Boca, y, y, y Beraldi, en todo caso, es un empresario que siempre ha estado en Boca, siempre ha trabajado perfil bajo. Es decir, en definitiva, más allá de todo esto, lo que hay que resaltar acá es que el que gane tendrá que continuar con un trabajo muy profundo en lo que tiene que ver con el marketing. ¿Por qué? Porque Boca es una marca muy importante Y es una marca que hay que seguir explotando No a nivel nacional, sino a nivel mundial Porque nos guste o no, junto con River Son los clubes más importantes de la Argentina Con lo cual, la marca hay que instalarla Está muy, muy, eh, digamos Muy reñida la elección Y y, y la verdad que es muy bastardeada En ciertos puntos Pero yo me quiero detener en uno nada más ¿Sí? En uno, y, y no hablo como Hablo como hincha de fútbol, ¿sí? Eh, yo como hincha de Chacarita eh, voy a dar un nombre por ejemplo, que por ahí los pibes no lo conocen, voy a dar un nombre bastante añejo, como Carlos María García Cambón, gran jugador uno de los mejores jugadores que tuvo Chacarita en su vida voy a dar otro, por ejemplo en la historia, Claudio Marangoni nació de ahí, nació de ahí el Burrito Rivero, nacieron de ahí Francisco Pizarro en los años 40 nació de ahí, digo ídolos del club ídolos de la gente ahora, no existe jugador de fútbol en el mundo entero que sea más importante que un club no existe el que crea que un jugador de fútbol es más importante que el club que se retire de esto que se llama fútbol y esto viene a cuenta de muchos que creen y sostienen y no tengo nada contra Riquelme ni contra Román Riquelme ni contra nadie de estos jugadores que creen que puede definir una elección Un ídolo En este caso es posible Pero quiero decir que en Vélez Arfiel José Luis Chilarer Nadie puede negar Que era el ídolo máximo uh-huh. Perdió la elección Quiero decir que Norberto Alonso Antes de Gallardo Y antes de Cavani También era el ídolo máximo Perdió la elección Entonces cuidado con este tema con que Porque viene Riquelme vamos a ganar que no es tan fácil. El socio mira otras cosas también. No mira solamente lo que hizo Riquelme, que fue fantástico. Pero yo le digo a Riquelme, no a Meal, ni a esa fracción política. A Riquelme no existe jugador del mundo en el fútbol que sea más importante que tu club, que el club. El club está primero. Después lo demás, bueno, a otra cosa mariposa. No sé si vos me entendés lo que yo te quiero decir, Román
5: El marketing deportivo también se juega en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Arroba Marca en Zona.
1: Sportesis es la marca de plantillas deportivas más prestigiosa del momento, brindando soluciones biomecánicas a través del análisis de pisada con la tecnología más avanzada. Evita lesiones y disfruta del deporte con las plantillas personalizadas de Sportesis. .sportesis www.sportesis.com En Palermo, Hollywood está Claudia Clausi Estética Integral, Dermatocosmiatra, Tratamientos faciales y corporales, Depilación láser definitiva, Turnos al 1163779832 o en Instagram, arroba Estética. Fotolibro Plus. Espacio para tus recuerdos. Fotolibros, impresiones y más. Instagram, arroba Fotolibro Plus. Teléfono y WhatsApp, 11656
5: Marca en Zona Radio El programa de marketing deportivo donde el deporte es más importante que el negocio
0: Buenas esas guitarras, ¿eh? Seguimos aquí ya. Entrada a la medianoche. En Marca en Zona Radio por Club 947. ¿eh? FM Radio de Fútbol, de Deporte y de Marketing. Yo deportivo. Quiero, quiero decir algo. Miren quién llegó. Miren quién llegó.
3: A mí me castigaron por llegar tarde y no me dieron auriculares.
0: Bueno, yo te voy a dar los míos. Quédate tranquilo. No te pongas tranquilo, quédate nervioso. ¿eh? Te, jugo,
2: te hace juego en el moño. ¿eh?
3: El moño. El el problema que tuve es que salí muy temprano en Subte y vine, como venía desnudo, me detuvieron y no me dejaron llegar hasta acá. Pero yo le expliqué que tenía el moño. Así que finalmente, después de una arda discusión de hora y media, me dejaron salir por el moño,
0: si no, no salí Bueno, este es nuestro especialista en marketing, como verán. Después de esto, ¿quiere trabajo? Sí, tiene trabajo porque las, eh, las empresas de moño, que son muchas, este, lo están contratando Para tener moño Como el que tiene él Moño brandeado ah. Después tenés moño luminoso Que también es brandeado Y tenés moño con sonido Todo eso lo usa él Porque como él usa solo moño ¿eh? Imagínenlo ¿eh? Usa solo moño Va con el moño Y cuando va a la cancha Va con el moño de su club ¿Sí? este... qué ¿Cuál es? Eh, no lo puedo decir él sí. hace marketing deportivo imagínate que es un tipo que ya roto. tiene el chip ya tiene el chip de periodismo deportivo claro. no es de
3: periodismo de marketing si yo trabajo en un club quiero que gane ese club claro, claro.
0: totalmente no puede decir por ejemplo como yo que soy de Chacarita no ¿Sí?
3: mirá yo hablé de Chacarita la semana pasada no estuviste y hablamos
0: de Chacarita me parece muy bien pero como... lo escuchó. Eh, escuchaste eh, lo escuché no la semana pasada no lo escuché bah, la listo. no lo no escuché escuchas. no lo escuché porque estaba terminé de trabajar con ustedes y después seguí trabajando yo Parecía que no, pero yo seguí trabajando y después ahí se hizo muy, muy, muy tarde por la diferencia horaria, muchachos, que claro, estaba no. hecho goma, imagínense la hora, ¿no? Pero bueno, sigamos con che, le, le, nuestras vías de comunicación, ¿cuáles son?
2: Lo que vos me pidas, primero la de la radio, sí. eh, en Instagram y Twitter, arroba947fmradio, sí. si no, en la aplicación, bajándose octubre, nos pueden escuchar online. Sí. Y si no, todas las redes sociales de Marca arroba
0: Zona, Instagram, Twitter y Facebook muy bien, perfecto Eh, yo quería, digamos eh, analizar ciertas cositas que tienen que ver con, con lo que nos está pasando desde el punto de vista de marketing y digo, estamos en una economía absolutamente contraída donde lo primero que hacen las marcas no solamente de deporte sino todas las marcas es bajar presupuestos sobre todo en deporte bajan eventos, bajan activaciones bajan presupuestos de todas maneras, a mí, digamos, eh, me llamó la atención la verdad eh, que en la costa va a haber algunas activaciones, no muy no, no, no muchas, pero va a haber activaciones. Yo pensé que no había ninguna, Juan. Sí, pero por el tipo de cambio
3: en la costa se supone que va a tener que estar mucho más lleno que otra cosa. O sea, la sí. gente está mucho más este, cercano hoy a ir a la costa argentina que viajar afuera.
0: Sí, si no se cerpan con los sí. precios, ¿no? Mira, de hecho, que...
3: de hecho te puedo dar precios de Pinamar. Del año pasado a ahora los al, casas los, o sea, los precios de alquiler de casas no aumentaron. No aumentaron. Así que eso ya es un indicador. Pero no será porque, no porque están en dólares. No, 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 en pesos, en pesos, lo cual eso es un
0: indicador. Sí, mío. es un indicador porque digamos, eh, tampoco cuando ya la olla no queda nada, no hay para no hay para sacar, ¿no? Entonces, este, vamos a ver qué nos depara este verano, que vamos a estar acá todo el verano contándole las activaciones que se hagan. Eh, en, en No solamente en, en la costa Sino en cualquier lugar de la Argentina En sí. Córdoba, Mendoza sí. Donde haya una activación deportiva Nosotros vamos a estar mínimamente contándola Y si podemos estar precisamente mejor Opa, Pero, Sí, por supuesto, claro, tengo, este, 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 acá no tengo, hay chivo, acá, tengo mi cuerpo, esto es un corral, está lleno de chivo
3: Tengo mi cuerpo disponible para alguna marca, si quiere anotarse, en el verano Me Puede, puede anotar la marca en la espalda, en la pierna, donde elija sí. Y yo se lo paseo por la playa, no hay problema
0: pero, O sea, sería un cartel caminando, digamos No, vamos cartel. a poner un
3: poquito más de glamour
0: Sí me estaría si es el naming, naming man Ah, bueno, está bien, no, no, este muchacho está eh, o Está sea, mal Está un poco mal, está un poco mal, pero bueno eh, ¿Qué sigue en la rutina? ¿Me decís, por favor? sigue siguen la rutina? Vos no, sabemos? Sabemos no sabemos. ¿Cómo no sabemos? No hay rutina. ¿Cómo no sabemos? Está Acá comiendo. está la rutina. No hay rutina. Acá el está El productor está ¿Sí? el corte en este momento bueno. está atragantado. No, con porque algo. dice que iba a haber una nota. Y el tipo está metido con una empanada. Tía. El productor ten? no para de comer, Exacto. le digo. Eh, mirá Ah, mira claro. ah, muy linda camiseta. Qué linda camiseta, ¿eh? ¿Y esa camiseta ¿Quién te la trajo? ¿Quién te la sacó? El doctor. K- ¿El doctor Cange? Parece que
2: habla solo con él. Ah, mira
0: vos. ¿Solo con él habla el doctor Cange? Y yo no lo conozco Che, linda camiseta y además esa debe ser XXL, esa me queda a mí eh. Ojo, ¿Te pones eh? otra camiseta? de otro. No, juego? no, ah. dije que esa me queda a mí, no que me la voy a poner Ah, bueno, bueno, no es lo, bueno. Mismo. Guarda, no es lo mismo. Guarda, guarda porque ¿no? en San Martín hay que entrar después No es lo mismo, bueno, un pequeño <risas> anticipo dentro de un ratito Vamos a hablar de dueños Déjalo ahí, de dueños vamos a hablar Sí, vos querés, yo hablo de lo que vos me Diga,
3: ¿qué me dijiste la vez pasada? ¿Querías ¿Qué? dueños o traje dueños?
0: Bueno, dueños de las pasiones podemos ser ¿Dueños de pasiones o no son dueños de pasiones? Eh, lo podemos discutir. Lo podemos discutir, ¿no? Sí. Yo creo que no son dueños de pasiones, yo creo.
3: Vamos a... Mira, te lo voy a dar vuelta, pero cuando nos toque.
0: Muy no bien. ¿Y vos
2: qué vas a contar? Solo te voy a decir publicidad.
0: Publicidad. Del Por, recuerdo. Del recuerdo. Sí, señor. O sea, sería, ¿de portas el recuerdo o cosa Un así? Un poquito
2: más cercano, no nos no, no vamos a ir tan, tan atrás. Muy bien, perfecto.
0: Y está bien, digamos, como una puntita tendrá que ver como una especie de, de tributo a que fue el, el Día del Publicista, sí, señor. por ejemplo. El 4 de
2: diciembre, Día del Publicista, ese sí. es el, el disparador que nos, que nos trajo acá y todos los futboleros van a recordar eh,
0: lo que vamos a escuchar. Muy bien, eh, también quiero mandarle un saludo a, a todos los que nos escuchan habitualmente, no solamente nos escuchan en vivo y directo por ahí, por la hora, pero hay mucha gente, sobre todo la industria, hay muchos amigos del fútbol que nos escuchan por streaming, que nos escuchan... ...por el podcast que armó Gastón... ...por Spotify... ...por Spotify... ...la verdad que eh, estoy bastante contento con eso... eh, ...aunque todavía no aprendí... ...cómo mirar... ...cómo medirlo... (risas) ...pero en definitiva estoy contento... ...porque... ...digamos... ...la gente tiene la posibilidad... ...de escuchar el programa... ...más allá... ...de eh, el horario en el que vamos... ...que hoy en día... ...como como son las comunicaciones... ...como están las cosas... ...la verdad que... eh, ...está buenísimo... ...poder salir en vivo al aire... eh, ...pasada la medianoche... ...pero también está buenísimo... Que la gente nos escuche eh, en cualquier momento, cuando puede, cuando quiere, eh, y que también debata, disienta, discuta, como lo hacemos nosotros con los temas que tienen que ver con el, con el marketing deportivo. Y en algún momento nos, también nos vamos a permitir eh, alguna licencia y también, como hace un ratito nada más, podemos tocar algún tema que tiene que ver eh, esencialmente con la vida del deporte, porque de eso se trata. Se trata del deporte, se trata de fútbol y se trata de negocios.
2: Vos, vos sabés, Dani, que yo te iba a preguntar. Sí. Vos sos amigo, trabajamos juntos en Marca en Zona con, con esta persona y te iba a preguntar. ¿Cómo, cómo viste el tema de, de, de Javier Mascherano? Sí. Y, y todo lo que es también... Llevándolo un poco al marketing del estadio, sí. de Estudiantes de La Plata, su llegada, todos los vínculos. ¿Cómo ves esa llegada acá en el fútbol argentino?
0: Y la verdad que hoy la, lo presentaron a las 19. La verdad que estuvo muy bien, me impresionó que hubo bastante gente. Y estuvo muy bien armado, porque lo tiene claro Verón sobre todo, y la gente que trabaja con Verón... Eh, cómo darle un marco de estelaridad a este tipo de cosas. Mascherano en sí es un nombre, es un nombre eh, eh, en sí corporativo. Yo trabajé mucho con él afuera con marcas y corporativamente funciona muy bien. Eh, Estoy hablando de que no tengo ninguna duda de ser el futuro entrenador de la selección argentina, sin ningún lugar a duda. ah, No sé qué clubes tendrá antes, pero estoy hablando de, de, de una persona que no tengo duda que va a ser el entrenador de la sesión argentina después del ciclo de Scaloni, sin ningún lugar a duda no, no, no inmediatamente después pero que lo va a hacer, lo va a hacer en algún momento pero t- también estoy hablando de un tipo muy corporativo, muy eh, conocedor del mundo corporativo y que la tiene muy clara en todos los sentidos, con lo cual creo que eh, esta llegada de él viene a ser una especie de derossi nacional la diferencia ¿Eh? la diferencia es que me parece que futbolísticamente para el medio local a Mascherano por la categoría internacional que tiene eh, le va a sobrar, no va a tener problemas no le va a pasar lo que le pasa a De Rossi porque él jugó acá y conoce cómo es la historia y porque además hay otra cosa está impecable, la verdad que no digo futbolísticamente, ¿eh? físicamente está impecable y tiene 35 años uh-huh. recordemos el Chapu Graña fue campeón eh, casi de la Copa Libertadores a esa edad, con estudiante de la Plata. ¿eh? O 33 o 34. ¿Y ¿Por qué, 2009, ¿Por 10 qué 10 vuelve a estudiante y no a River? No, esa, entonces Eso era... Es... 2009 no, entonces... No, 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 no era, era más, más, joven, joven, era más pero joven, joven. Pero el, el Chapurán llegó hasta los 38, no, 39 años. Sí, sí, en, sí, en, sí, en
2: el... sí. Cosas futbolísticas, preguntárselas directamente a, a Marcelo Gallardo, a la institución de River, eh, tal vez al propio Mascherano algún día se lo podemos preguntar. Pero... Pero si
3: lo llamamos marketingeramente, como
0: marca, uh-huh.
3: si él hubiera tenido la posibilidad de volver a River, ¿no comete un error volviendo a estudiante?
0: Nunca lo llamaron primero. Y como segundo? marca,
3: ¿eh? Lo planteé. Sí, como eh, la marca
0: macherano No, no. Yo no. creo que no. Yo creo que no. Porque fíjate vos que, a ver, toda esta movida que hizo estudiante desde el punto de vista de visibilidad, la verdad que fue, no te voy a decir que empardó la... La de gimnasia con Maradona, porque sería mentiroso, pero la verdad que también con su estadio armaron un lindo candombe, la verdad que sí, sí. Y, y, y pusieron ¿Y la en el tapete. Eh, ¿Cuál es la frase? La signo? frase, eh, hoy te convertís en pinche. Hoy te convertís en pincha Está buena, también está buena, pero yo lo que quiero decir es esto: el, el sentido de pertenencia eh, que tiene el hincha de Estudiante de la Plata y la inteligencia que tiene de todos lados donde se va Machelano. Uh-huh. Eh, yo quisiera que ustedes pu- puedan ver YouTube la, la despedida de, de Machelano en el Barcelona. Sí. Y vean la despedida de Levay. En es el Levay estuvo dos años y casi fue lo mismo. Yo digo, este pibe juega en un nivel más o menos un año y medio en estudiante. Y es igual, porque tiene un sentido de la pertenencia a la gente. Lo compra de tal manera, porque lo ve tan compenetrado profesionalmente... A, 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 lo que, a lo que es el juego A lo que es la pasión del, del fútbol Que en definitiva, viste Termina siendo un golazo Ahora, obvio, estamos hablando de un chico Que prácticamente en su carrera deportiva No ha tenido lesiones Y eso es casi un privilegio eh, ¿Entendés? Y eso también eh, Estando en el Barcelona, creo que estuvo Una vez sola, que tuvo un problemita en el sólido Y después nunca más siempre, o sea, ¿Entendés? Y entonces vos decís Bueno, tiene eso también O sea, que yo yo creo que es un acierto, no, 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 no lo veo como una, una cosa mala. En River, Juan, me parece que, viste, el hincha de River es un poquito más eh, exigente. River tiene tantas cosas que hoy no necesita nada extra. ¿Está, está bien? Hoy el momento de River es tan grandioso. Que, no, que no, no necesita nada extra. El momento de estudiante, quizás futbolísticamente no lo es, y sí necesita estadio, necesita un nombre, uh-huh. ent- necesita empatar un poco ese tsunami maradoniano que le cayó del lado de gimnasia. Uh-huh. Eh, entonces digo, son. Pero, a, a ver, a la industria, al negocio nuestro. Nos sirve que te le, bar- sí, eh, le hace bárbaro. No. Le hace bárbaro. Todas estas movidas de Estadio Nuevo, de jugadores que vienen aunque estén eh, a punto de retirarse, como en su momento también vino Verón, ¿sí?, Y Benón vino y fue campeón de la Copa Libertadores. Como en su momento vino Milito. Como en su momento vino Diego Milito y fue campeón con Racing. Bueno, ahora viene... eh, Y hay algunos que no han funcionado, ¿sí? Por ejemplo, en su su regreso, Pablito Aymar no funcionó, pero volvió. Entonces, todas esas cosas, todos esos nombres, creo, que eh, a la Superliga, al fútbol argentino le hacen bien. Estadios nuevos, este marcas nuevas que se van sumando vamos, la industria tiene que crecer el desafío de Superliga ahí está en poder repatriar
3: a estos jugadores antes de que se vayan a mercados que los rompan competitivamente, quiero decir si Aymar hubiera venido acá, antes de Malasia Claro. posiblemente hubiera estado a un nivel para poder hacer un diferencial y después sí retirarse en Malasia, claro. y no tener que pasar por el proceso que pasó Exacto. Entonces, el desafío es cómo repatriamos jugadores antes de esos mercados de retiro
0: exactamente, bueno, en el caso de eh, y para cerrar porque tenemos que ir a, a, a música o a corte este, en el caso de Macherano, yo no tengo dudas de que desde el punto de vista físico está intacto obviamente tiene que ver con la edad físico, futbolístico, no sé, porque no lo veo jugar hace, ahora cuando se fue el Barcelona se fue y cada vez que jugaba, jugaba perfecto ¿me entendés? o sea, jugaba bárbaro, jugaba de líbero, tiki, 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 jugaba de primera, ahora, ¿qué sé yo no sé, en China, la verdad, no lo vi ningún partido, ojalá que le vaya bien a él vamos a tratar de tenerlo la semana que viene, me prometió que iba a hablar con nosotros vamos a tratar de tenerlo voy a cambiar pa- el moño entonces, bueno, Pablito llévatelo nomás, dale, gracias Pablito
5: Sponsor Técnico Regional Partner, Title Sponsor, Activaciones, Patrocinio. Son los nuevos jugadores del deporte. Conocelos en Marca en Zona. Todo el tenis pasa por cambio de lado. lado. Entrevistas, actualidad, análisis y mucho más.
3: El mago Guillermo Coria, ex número 3 del mundo de los mejores. Guille, un enorme gusto saludarte. Martín y Mariano te saludan. ¿Cómo estás?
6: de tanto tiempo de que la gente te siga reconociendo en la calle, o que te agradezca, no más que te diga gracias por los buenos momentos, sabes muy fuerte, muy emocionante, y bueno, sabes que soy medio tímido, también me pone un poco incómodo, pero Ponemos muy feliz y lo importante es haber dejado una marca y la mejor forma de devolverle todo ese cariño y, y todo lo que me dio el tenis es estar cerca del tenis, estar cerca de los chicos del interior. Y bueno, ojalá que, que este cariño siga y la verdad que, que uno lo es muy lindo todo lo que uno siente cuando salgo a la calle.
5: Con Martín Vasallo Arguello y equipo, domingos, 9 horas, en Club 947. Marca en Zona. El programa en donde las marcas juegan de titular.
0: Muy bien, Pablito, gracias por darme el aire, muy amable. Nuestro operador siempre atento. Más atento él que Gastón. Más atento él que Gastón, pero no importa es que dupla no esto sí, dos madre mía. mía bueno yo quiero decir algo sí. sigo
3: sin auriculares bote de aire pero a mí no me da auriculares yo no sé qué está pasando
0: dale auriculares pobre juancito porque justamente eh, me parece importante a ver si conseguimos un auricular porque tenemos en línea eh, a, a un amiguito que hace poco está aquí en Argentina pero que me parece que ya le gusta y mucho la Argentina más allá de eso está trabajando y mucho eh, él trabaja ...en la Liga de España... eh, ...que es una de las ligas más importantes del mundo... ...sino la más importante a nivel... ...de lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria... ...y es el responsable de la Liga de España... ...en Argentina, Uruguay, Paraguay... ...y creo que en algunos otros países del área... Eh, ...y la verdad que queríamos conversar con él... ...para que nos cuente eh, un poquito que... ...cuál es el trabajo que hace nuestro amigo... Eh, nuestro joven amigo, por otro lado, Marc Terradas, eh, representando a la Liga de España por estos lares. Muy buenas noches, mi querido. Qué gusto poder hablar contigo.
6: Hola, ¿qué tal, Daniel? No, el placer es mío estar aquí, eh, bueno, en, con Marca en Zona, una, pues un programa de radio amigo de la Liga Española, ¿no? Y especialmente contigo que, que obviamente A pesar de conocernos poco pues Hemos creado ya un muy buen
0: vínculo Fenómeno eh, Marc, contame Más que contarme a mí, yo creo que le tenés que contar a la gente Porque vos sabés que esto como, Más allá de la hora, de la madrugada En las la, la que estamos saliendo al aire eh, Y de la recontra madrugada que, son, que es en España Casi levantándose la gente eh, Se escucha por todos lados por Spotify se escucha por porque por, se escucha por todos lados y me gustaría que le cuentes a toda la gente básicamente cuál es tu función tu misión y función aquí respecto de la liga sí claro por supuesto
6: a ver nosotros al final tenemos un, un objetivo claro como liga y es que al final si queremos seguir siendo la mejor liga del mundo ¿no? nosotros siempre hemos dicho pues que entre otras cosas somos la mejor liga del mundo porque tenemos los mejores jugadores y porque entre otros tenemos a Leo Messi, ¿no? Entonces, si queremos seguir teniendo los mejores jugadores del mundo, tenemos que abrir nuestro producto al exterior, ¿no? Tenemos que ya no solo ser un producto de, de digamos, de entretenimiento dentro de España, sino que tenemos que ser una referencia de entretenimiento internacional, ¿no? Entonces, por, por ese motivo, pues bueno, al final hace tres años la administración de, de Javier Tebas Decidió crear un programa internacional donde um, tenemos directores uh, responsables de zona de la liga en, en distintos países, donde al final nuestro objetivo es entender mejor al consumidor uh, de fútbol y ya no tanto de fútbol, sino de entretenimiento en general de, de las distintas zonas del mundo y of- para ofrecerle a ellos pues un producto que esté acorde con sus necesidades y con su forma de consumir el entretenimiento, ¿no? Uh-huh. Uh, de esta forma, pues, podemos estar más cerca de, de nuestros fans, crear una base más sólida de fans y, por lo tanto, ¿no?, uh, ofrecer este producto de entretenimiento a más, a más gente.
0: Vos sabés que el otro día, eh, junto con un montón de colegas, estuvimos presentes en una, una presentación de la Liga aquí en Buenos Aires, donde contabas... Eh, algunos valores interesantes en cuanto a la cantidad de gente, cantidad de televisoras, eh, cantidad de personas que a las que llega la liga a través de la tele, de, 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 de sus diferentes este, eh, broadcaster, y, y la verdad que son números increíbles, ¿no?
6: Sí, por supuesto, ya no solo la parte que digamos es de broadcaster, ¿no? que es el directo, como sabes, Uh, al final en la industria en la que estamos nosotros no si lo comparamos un poco con Netflix o con otras industrias al final el, lo que tienen sobre todo el interés es el directo no uh, entonces obviamente ese directo no que lo transmiten a través de los broadcasters que tienen el derecho pero luego también es importante no seguir generando un contenido que vaya más allá ...del directo y que por lo tanto podamos ofrecer a todos nuestros fans, ¿no? Y por eso los, los entornos digitales, las redes sociales, las páginas web... ...todo eso hace que sea mucho más fácil podernos acercar a estos fans... ...y ofrecer un contenido a, a esos fans, ¿no? Y al final que el número de nuestros seguidores crezca... ...ya no solo sean aquellos que, que, que ven nuestros partidos en directo... ...sino también aquellos que nos siguen en redes sociales que visitan nuestras plataformas digitales, etcétera.
2: Marc, ¿cómo estás? Te habla Nacho Zarelli, un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? El gusto es mío, un placer. Marc, ahí ahí me, me meto con lo que estabas hablando. Hablabas de, de salir un poco de los broadcaster y hablar también de, en redes sociales, hablarle a otro público. Eh, contame oh, tu pensamiento sobre, sobre la Liga Experience, que siempre nos llega y sabemos que, que varios periodistas y varios influencers de Argentina han viajado, creo que la última fue Nati Jota, Eh, que estuvo en el ICE a la vez, me parece. Eh, ¿Cómo toman eso ustedes y a a qué público apuntan?
6: Sí, por supuesto. Bueno, ha ido, por parte de DirecTV, fue Juan Fulenik y y Fran de que es un youtuber, y por parte de ESPN ha ido Natijota, ¿no? Entonces, (coughs) bueno, básicamente al final el objetivo es, nosotros sabemos, ¿no?, pues que las redes sociales al final son muy importantes, que cada vez hay más gente, ¿no?, pues que sigue a nuestro deporte, nuestro, nuestro, no, la competición a través de las redes sociales, entonces consideramos que es muy importante también acercarnos a este nuevo público, ¿no? A, a un público que a lo mejor por naturaleza no es tan próximo al fútbol, pero que sí tiene un, un, una cierta conexión, ¿no? Entonces buscamos esa conexión a través de estos influencers, de sus youtubers para que un poco puedan acercarse a lo que es la experiencia de la liga, ¿no? Ah, Esto es una promoción que desarrolla un departamento específico desde España y que trabajan en conjunto con nuestros broadcasters, ¿vale? Es decir, con ESPN y con DirecTV. Entonces, bueno, es una una promoción que nos está funcionando muy bien, que la verdad está teniendo unos magníficos resultados, y no solo a nivel de impacto, sino también a nivel del tipo de público al que conseguimos llegar.
3: ¿Cómo estás, Marc? Acá Juan and yo. ¿Qué tal,
6: Juan? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, excelente.
3: Bueno, Te voy a sacar de tema, de que ya en su momento me acuerdo que hablábamos en AFA, aquella vez que nos juntamos, que hablamos de ATT y otras cosas, pero te quiero correr de ese tema, y te voy a llevar a un tema súper duro de industria. Eh, estoy leyendo que la presión tributaria en Italia está cayendo mucho, incluso en el sur está cayendo más, y que eso está afectando a la posibilidad de mantener y retener figuras y que posiblemente haya una migración de jugadores de la liga hacia la Serie A, continuando Cristiano Ronaldo. ¿Ustedes cómo ven eso y si están pensando en alguna posibilidad de mitigar algo por su lado?
6: Bueno, pues, mira, es una muy buena pregunta y la verdad demuestra que, que conoces bien el tema, ¿no?, y que está dentro de todas las noticias... Bien, por supuesto, ¿no? Y una de las cosas, uno de los cosas que nos es que al final nosotros ah, no dependemos 100% directo de nuestra industria, ¿no? Sino que en el fútbol hay factores externos que muchas veces afectan o tienen un impacto directo en lo que es nuestro 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 mercado, ¿no? En este caso, pues es obvio, ¿no? Que al final la presión tributaria, ¿no? O, o, o los tipos impositivos, pues impactan directamente a nuestra actividad, ¿no? Es decir, cuando un país europeo, ¿no?, o con una competición que es competencia nuestra, tiene unos um, eh, una presión tributaria menor, eso hace que a los clubes, si tener un jugador o, o, o tener en contrato a un jugador, les cueste menos dinero del que nos cuesta a los clubes españoles, ¿no? Um, nosotros... Eh, no conozco en, en profundidad el tema, pero sí sé que estamos trabajando este tema, sí sé que nos hemos puesto en manos de, de varios sujetos de abogados en España, no especialmente de, de Garrigas, para dar una solución a esto. no. Uh, obviamente no es un tema que depende de nosotros y obviamente la situación política en España pues uh, obviamente tiene un impacto sobre ello, uh, pero sí, por supuesto, es, es, es un claro ejemplo de cómo medidas macro ¿no? y medidas que están fuera del negocio del fútbol pues tienen un pacto directo y real en, en lo que es nuestra industria.
0: Claro, de todas maneras yo, yo también pienso eh, que más allá de, 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 del, del tema tributario también es un poco el hecho de eh, los clubes reciben aproximadamente en, en, en el general, ¿cuánto reciben los clubes de, de la liga? ¿cuánto reciben por derecho de televisión? en el año, por ejemplo. En, más o menos ¿En el, el número.
6: Los clubes españoles reciben entre 40 y 160 millones de euros claro. a cada uno por derechos de televisión a, anualmente, ¿no?
0: Claro, entonces yo, entonces, yo, yo lo, que, lo que empezaría también es un poco a, a hablar con los clubes con el tema de este tributario. Digamos, están recibiendo un dinero importantísimo que está súper recontra alejado de los presupuestos de todos los clubes de fútbol argentino de la Superliga pero sin ningún lugar a duda, eh, incluyendo a River y Boca, sí, super recontralejado, digo, por ahí lo que habría que hacer también es eh, eh, en un punto ver cómo son este este tema de de los contratos tan tan altos y de los dineros tan tan altos que se pagan, también porque se cobra mucho, se cobra mucho, mucho dinero en lo que tiene que ver con los derechos de televisión, ¿no?
6: Sí, no, por supuesto. A ver, nosotros, nuestra obligación como liga, como competición es... ¿Me, me oyes mejor ahora?
0: Sí, sí, sí perfecto.
6: Perfecto. Sí, sí. perfecto, perfecto. No, mira, nuestro nuestro deber como liga es el hecho de poder ofrecer los máximos recursos a nuestros clubes para que ellos puedan competir contra contra clubs en iguales de condiciones, ¿no? Um, ¿Qué pasa? En el momento en que nosotros no hacemos esto... Pues sabemos que por ejemplo eh, la serie A, la Premio, lo van a empezar a hacer entonces van a ser clubes que van a tener muchos más recursos y por lo tanto que van a tener una ventaja competitiva contra nuestros clubes ¿no? entonces nuestro trabajo como liga es proveer a los clubes de la mayor cantidad de recursos posible vale um, en relación a esto obviamente que uh, nosotros por ejemplo siempre intentamos no y hemos mostrado varios varios estudios donde el fútbol representa más de un 1% del producto interno y de España, donde uh, aportamos cada año muchos millones de euros a lo que es uh, la, la Agencia Tributaria Española, no, a los impuestos de España. Y aparte tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? que el hecho de reducir el, el, el tipo impositivo no, no, no respondería a un ahorro por parte de los clubes. No hay claro. ningún club o muy pocos clubes ahora mismo que entreguen a, digamos, beneficios, ¿no? que repartan dividendos. Uh-huh. Entonces, este dinero, a, aunque no sea por salarios, se va a reinvertir en otras cosas, ¿no? y podemos decir que la reinversión será mucho más eficiente. Con lo cual, ahí no estamos hablando de un ahorro, de, de decir, oye, vamos a tributar menos, sino uh-huh. vamos a hacer que nuestra tributación sea de alguna forma mucho más eficiente.
0: Claro, sí, por
2: supuesto. Marc, y te traigo un poquito de nuevo para acá, para nuestro, nuestro lado. Eh, estamos terminando el año, pero hay una fecha importante que se viene en diciembre, que es eh, el Barcelona-Real Madrid. Eh, para este fin de año y para lo que se viene para el 2020, ¿las oficinas de la Liga tienen pensado hacer activaciones en nuestro país, en Uruguay, en, en todo lo que es Sudamérica?
6: la justo ha estado hablando con, con mis compañeros de España esta semana mm. y te puedo asegurar que para este primer clásico no vamos a realizar ninguna activación sabemos que es una situación un poco um, extraordinaria ¿no? que se ha dado debido pues, bueno, a una situación como hablamos antes ¿no? a política, una situación uh, exenta al fútbol ¿vale? um, entonces con todo el cambio de momento para, esta, para este primer clásico no vamos a realizar ninguna activación no obstante la idea es que más adelante digamos a partir de ...para el próximo clásico que se disputará el 1 de marzo... ...y además de tres partes interesantes como pueden ser... ...el Madrid Atlético de Madrid o el Barça Real Madrid... ...pues volvamos a tener una estiración aquí en Argentina.
0: Claro, para que que entiendan algunos amigos... eh, ...de lo que estamos hablando eh, esta semana... eh, ...el presidente de la Liga, Javier Tebas... eh, ...presentó una carta eh, y presentó su renuncia al cargo... Eh, obviamente eh, llamando a nuevas elecciones y obviamente diciendo que se va a presentar a esas elecciones simplemente por una cuestión de ordenamiento interno y estatutario, por eso es que Mark señala y con muy buen criterio que prefieren parar la pelota hasta que esto se termine y después seguir adelante con el tema, quería aclararlo porque por ahí muchos de nuestros oyentes y compañeros no están al tanto del tema pero digamos, la verdad que es un trámite casi, eh, digamos, de cambio administrativo, pero eh, se ve que la jugada política era necesaria y por eso Tebas, como es un tipo muy rápido y muy inteligente, la hizo muy rápida y muy inteligente. Así que, Marc, nada, sí. también muy rápido e inteligente, Marc. ¿sí? Este, Marc, mire, so, es el sábado a la noche, así que usted pórtese bien ahora. ¿Eh? ¿Se va a dormir no, porque, por... porque va a venir su familia acá a la Argentina a conocer, a pasar la fiesta? Así que usted se bien ahora. No se vaya por ahí a tomar una cervecita eh, en la madrugada de Buenos Aires, eh, por favor. Eh.
6: No, Daniel, tú, tú me conoces y sabes que, que, que somos muy profesionales, entonces uh, hoy vamos a estar tranquilos, nos vamos a quedar en, en casa, uh, a disfrutar de la noche de, la noche de, de Buenos Aires hoy pero a muy través bien. de las vistas, hoy no, no la viviremos en primera persona, entonces, y, y nada, a esperar, um, por supuesto, estos, estas fiestas navideñas, esperemos que ustedes, pues bueno, puedan uh, también disfrutar de estos días, y, y nada, a, o sea, un placer hablar con vosotros, y espero volver a hablar próximamente.
0: Seguramente, Marc, muy buen año, muchas felicidades en estas fiestas, un abrazo grande, gracias por todo y seguiremos el mismo camino, el de siempre, el de la comunicación, el del diálogo y el del abrazo fraterno. Muchas gracias por haber estado con Marca en Zona Radio, aquí por Radio Octubre94.7 FM, la radio del deporte. Gracias, Marc. Un abrazo fuerte. Un abrazo
6: muy fuerte y hablamos pronto,
0: Dani. Muchas gracias de Volverte a ver. Adiós.
5: Marca en Zona. Un canal de expresión nuevo y moderno sobre el negocio en el deporte. Club 947. Para tus fines de semana, tenemos un plan simple, con Juanqui Jurado y equipo.
2: Facundo Saba, un gran amigo, un gran jugador de fútbol, técnico de fútbol. Pero hay, hay algo que nos gusta mucho los maradonianos, que son los entrenamientos, ¿no?
6: Y pues llegaba y era como que no podíamos parar de mirarlo, ¿viste? Era como, como algo especial, porque aún sin él estaba haciendo nada, ¿qué hacía? O sea, que uh-huh. cómo caminaba, cómo estaba
0: sentado en una pluma haciendo jueguito. Me quedé muchas veces a Patear de olives con él, un tipo, ¿viste? Cariñoso. Que que, bueno,
6: que nos llamaba mucho la atención, como que era como que tenía como un imán. Ahí también lo puse como sentía como que tenía un imán el tipo, ¿viste? Algo especial.
5: Entrevistas, libros, música, de 10 a 13, en Club Octubre 947. Marca en Zona Radio, el programa de marketing deportivo, donde el deporte es más importante que el negocio.
0: Gracias, Pablito. Seguimos acá en Marca en Zona Radio. Eh, no, <ríe> qué cosa de loco estos muchachos. Eh, vamos acá al toro. Bueno, yo voy a decir
3: eh, algo. Corti salta como mono tití del otro lado del vidrio.
0: Bueno, más que mono tití. Yo te diría bueno, orangután. Más que mono bueno, tití. Mono <ríe> sí. es Monotitó manatíti. sería. Sí. Bueno, eh, yo les voy a plantear una incógnita, pero para el final. Para terminar el programa, les voy a tirar un título y ustedes piensan, porque ahora. Va a venir Nacho con una columna bastante interesante y dinámica y luego tendremos al profesor No con lo suyo que siempre es muy bueno y ojo con los dueños. ¿Y
3: el doctor Entonces,
0: viene? dicho esto, dicho esto, digo Messi ¿se va de la Liga de España? Punto. Lo dejamos y vamos con Nacho Saralegi y lo que tiene que ver con Nike.
2: Mirá qué linda, qué lindo centro tiró. Eso lo vamos a charlar después. Vos lo dijiste, Dani, y lo charlamos ya en el principio de, de, del programa. 4 de diciembre, día del publicista. Estaba en mi casa y el publicista dijo... ¿Puedo decir algo? Sí.
3: Mi papá publicitario, así que le mando un saludo.
2: Mándale un saludo. Un poco atrasado, pero el lo saludaste el día. No. Ah, bueno. Después te paso los, después te paso los días que lo tenés que saludar a tu hijo. El día del padre, y esas cosas. Eh... Día del publicista Y rápidamente Los futboleros eh, Empezamos a recordar eh, Todas esas publicidades Que yo tengo tre- Casi 32 años Y me acuerdo De cada una de ellas eh, Como si fuese hoy Y hoy con YouTube Podemos revivir todas Entonces yo les traje Una perlita Que es en Un top 5 De las mejores publicidades De Nike La verdad que Nike Siempre Se jactó De tener muy buenas publicidades Vinculadas con su marketing Con su comunicación Y desde allí Partía la base Entonces yo le voy a pedir a Pablito que me tire el primero. Yo voy a hacer un ranking top 5 ¿eh? de la que me pareció. Menor atracción hasta la mejor que para mí la vamos a discutir. Así que a ver, Pablito, el número uno.
1: Mis amigos, el fútbol
5: es como el fencing. Es una arte arte. Esto es ser esto? En garde.
2: ¿Quién habló? ¿Quién habló ahí? La... No, antes. ¿Quién es la voz? Mesamí. 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 ¿Quién es? Puede ser Eric Cantoná. Eric Cantoná, sí, sí, señor. Eric Cantoná. Ponete este de
3: pie, Antonela de Cantoná, eh?
2: Fue el gran embajador de Nike en mucho tiempo, muchos años, y él era quien era el presentador de todo lo que fue durante muchos años Yoga TV. Ah, Yoga okay. TV era mostrar sus, sus embajadores de diferentes formas. Lo que acá estamos escuchando. Es una música y un desafío entre un joven Cristiano Ronaldo sí. y un joven Slatan Ibrahimovic 2006, Mirá. cada uno causando su impacto. Entonces era, a ver, Cristiano, ¿puedes hacer esto? Sí. Slatan, lo puedes hacer? Sí. Y se empezaban a desafiar los dos con los mismos botines. Mirá. Era una, una salida de, de los Mercurial. Causó impacto y revolución con esa música y esos desafíos que, la verdad, no hubo ni un truco. Los tipos hicieron cada uno de los desafíos que se les presentaron.
3: Soy hijo publicitario, te dije, ¿no?
2: ¿Pero te acordás cuáles son los trucos? Después te voy a mandar el video y los que nos están escuchando lo van a recordar. A ver, Pablito, tirame el segundo. Los que están escuchando, año 2014. Arriesga todo una publicidad de Nike en la cual dos equipos de jóvenes se enfrentaban en un potrero, como nos enfrentamos todos, ¿no? Y si yo le hago una pregunta a ustedes cuando eran chicos y jugaban al fútbol, ¿quién quería ser? ¿Quién decías que eras vos cuando llevabas la pelota, Dani?
0: ¿Yo? Sí. Eh, Carlos María García Campos. ¿tardabas todo eso? Bueno, o, <risa> o no, o Claudio Marangoni.
2: Claudio Marangoni. Juancito
3: A mí me gritaban, no gritaba yo. ¡Salí de la cancha! ¡Correte! Cor- ¡Se marca solo! No sé por qué me gritaban esas cosas.
2: Porque era jugador de rugby. Ah, Seguramente por eso. Se confundía de
3: pelotas,
5: claro.
2: Lo que estamos escuchando es la campaña de Nike en el año 2014, donde estos dos planteles que le digo estos chicos en el potrero decían su nombre, decían el nombre de, de su ídolo, sí. Cristiano Ronaldo, Neymar, Hazard y Guaín, y se convertían en ellos. Ah, Entonces era un Ahora enfrentamiento recuerdo. entre Muy los bonito. profesionales. Muy bonito. Nike, como siempre hizo en todas sus campañas, le metió humor. Sí. Y entre ellos, por ejemplo... El muchacho se convierte en Pirlo Y sí. Pirlo se come un pelotazo en la cara sí. Entonces Pirlo desde la tribuna Con Kobe Bryant Dice ¿Por qué me toca a mí? Claro. ¿Por qué me toca a mí esto? Déjame Entonces... decir un par de cosas sí.
3: Porque justo agarraste un comercial que yo uso en mis clases
2: Ajá.
3: Ese comercial viene con toda una historia De lo que se llama activación emocional Es como empiezan a cambiar algunas cuestiones Que tiene que ver sobre todo con el sentido de pertenencia la identificación de la gente con su ídolo Pero lo que hace Nike acá es redoblar la apuesta Porque mete todas sus licencias en este comercial aparece Hulk.
2: Sí. Cuando claro. ellos
3: cuando firmaron con DC, con Marvel.
2: Con Marvel, con Marvel. Con
3: Marvel, por eso empieza a aparecer Hulk también. Sí, señor. Aparecen luchadores de MMA también, se pelean dos en la tribuna. Ajá. También. entonces mete todos sus deportes ahí.
0: Y Kobe Bryant. Pero Ryan. pero
3: hay un final muy interesante. Al final del comercial, no sé si te voy a cagarlo. Cuéntelo, o no, cuéntelo, cuéntelo. El pibe que patea el penal que resuelve todo porque esto va escalando, aparece un mega estadio lo empiezan a ver en todos los lugares del mundo son todas las mejores estrellas del mundo y hay uno que sigue siendo el mismo y aparece un penal y lo va a patear Cristiano Ronaldo y lo corren ¿y quién patea el penal? LS. el que seguía siendo el mismo entonces de alguna manera la vuelta que busca ese comercial es hacerte ver que vos, que claro. vos sos el dueño de lo que está pasando
2: Exactamente. sí señor, ese está es bueno. el cierre, me encantó bueno. vamos con el tercero, Pablito
0: Viste que este hablando en serio no dice boludo, ¿no? No,
5: bueno,
0: no, el
2: tercero. Nos fuimos, nos pasamos uno, nos pasamos uno. Yo mientras voy, le voy, voy contando you
1: can like Escuchen.
0: Escuche. <tose>
2: Uno solo puede cantar como un canario, pero es mejor cuando suena en orquesta. Lo que estamos escuchando es Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo y Denilson tocando todos sus instrumentos brasileños en el micro yendo al estadio. Y después de esto, en el marco de, de Yoga TV, vamos a encontrarnos a todos los jugadores en el vestuario haciendo jueguitos al ritmo de una música muy típica brasilera. Sergio Méndez, 1966. Sergio Méndez. Hermosa música. Hermosa
0: música me, me trae Río Janeiro. Igual, quiero decirte, a propósito de este, sí. de este comercial, puntualmente, digo, es muy difícil poder hacer este comercial con argentinos. ¿Por qué? ¿Por nuestra música? Por nuestra forma de ser. Si llega hasta y te tra- pega acá. Tra- <risa> no no digo Ruggeri, pero digo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque estos, estos tienen otra... Tienen otra una alegría y pronta esto se está muriendo y se, y se ríen ¿entendés? nosotros riendo no nos morimos no es así los argentinos somos así es nuestra cultura es nuestra o sea, no, no, música pero por eso te digo que un comercial así sí. eh, es muy acá agarras contados tipos mirá, contados tipos para hacer esto Total. igual quiero decirte una cosa Decime, para a nivel
3: ¿no? cultural y futbolísticamente Sí. y a nivel comercial vos fijate que para nosotros en los mundiales Brasil no existe y Brasil no vive sin nosotros en los mundiales Siempre hay dos o tres campañas que habla de Argentina. Total. Ah, sí, claro. Sí, y Argentina sí, sí. no menciona a Brasil en un comercial ni por error. No, no,
0: pero este... Yo lo
3: único que te voy a decir es que en el 90, sí. Maradona y Canilla los destruyeron. Sí. No pudieron salir nunca más de eso, psicológicamente. ¿eh? Sí. Por más que después ganaron todo.
0: Sí. Pero igual, de todas maneras, eh, digo, eh, el enfrentamiento Brasil-Argentina tiene mucho que ver porque le han puesto en un comercial Hace muy poco la camiseta de Brasil a Maradona Sí, brasilero. sí, sí, sí Por lo tanto Qué pesadela cl- Sí, Qué exact- pesadela. exactamente Pero bueno, pero nada Nike Lo que te quiero decir sí. es justamente Que es mucho más fácil conseguir la impronta Por la forma de ser Para hacer este tipo de comercial sí, claro Este tipo de comercial este, a, a los brasileños sí, que pero, a nosotros
2: Nike, Nike utilizó más o menos 10 años La alegría brasilera El disfrute, su juego Sí, sí, sí y potenció a todos esos jugadores que tanto, que tanto nos criamos Vamos con el cuarto, Pablito, que también este para mí es uno de los mejores.
5: Olé. Olé. ¿Qué pasa?
2: Ustedes escucharon un nole. La primera voz que se escucha es de Luis Figo. Después, Ronaldo y, por último, Roberto Carlos. Esta publicidad del año 2002 fue un Brasil-Portugal previo a entrar al campo de juego. Hacían que iban a jugar un amistoso. Y Figo pide pide la pelota y mete un caño. Y el partido se empieza a jugar adentro del estadio y no en el césped. Entre ellos podemos encontrar Denilson, Scolari, eh, Van Nistelrooy, que devuelve la pelota desde afuera del campo. Eh, Todos los embajadores Nike. Y, Y la verdad podemos encontrar un joven Cristiano Ronaldo. 2002 los primeros pasitos de Cristiano Ronaldo en, en casa. Muy bueno, espectacular y siempre como te digo, mostrando lo que es el yoga bonito y vinculándolo con también Portugal, que, que también tenía sus grandes figuras. Y vamos con el número uno, que para mí no tiene discusión. Mándalo nomás.
5: Muy
2: Y yo les nombro equipos de a tres, tridentes. Enri, Toti, Nakata. Figo, Roberto Carlos, Ronaldo. Piojo, López. Mendieta, Crespo. Y entre ellos, Lumber, ¿se acuerdan del delantero? Sí, claro. Sabiola y Luis Enrique.
0: Mirá.
2: Ellos participaron de la jaula. La jaula fue un comercial muy, muy exitoso de Nike. Muy exitoso. En el cual tres contra 3 se enfrentaban en una jaula donde la pelota no salía. Arquitos muy chicos. Y la voz que escucharon al principio y quien era... El, el, el mediador El presentador Era Eric Cantona Eric Cantona Es la joyita de Nike Para todos estos trabajos Durante eh, más o menos 15 años
0: Vos sabés que Hablando de la jaula Y, y que Me acuerdo perfecto de este, este, Vamos a hacer una nota La semana que viene A una amiguita que tenemos se llama fidella Castillo uh-huh. Que es una chica que es este, Freestyler fre, Freestyler Pero ideó Lo que se llama Jaula 25 Que está acá en el velódromo uh-huh. y es un juego eh, Completamente ideado por ella Y casi terminado ...que tiene que ver con este concepto... Eh, ...se llama Jaula 25 Street... Bueno. ...y está, está muy piola que lo cuente... ...porque la verdad que está bueno el juego... ...es de destreza, no es tanto... ...es como que tenés que hacer eh, freestyle... ...o sea, juego libre... ...en, dentro de la jaula... ...pero meterlo en el medio de un lugar... ...donde entra la pelota en el medio... ...ah, muy difícil... ...no, no, pero, pero te digo la verdad que es recontra vertiginoso ...y muy creativa Fiorella... Porque eh, hicimos un evento en Chile, mm. eh, yo la llevé como, como freestyler. freestyler y me terminó contando y mostrando su proyecto. Y la verdad que ahora que estamos hablando de esto, la semana que viene la vamos a sacar. Vamos a sacar. La voy a llamar y voy a decir, Fiorella, te vamos a hacer una nota por Strict 25, porque además este, me parece que vale la pena darle una mano.
2: Cierro, cierro esta columna, espero que, que les haya gustado como tengo como la presentación, para mí formó mucho de mi adolescencia. Este, este este comercial fue en el 2000, el año 2000, donde todos nosotros yo era pibe y mirábamos todo y esta música de Elvis Presley eh, marcó marcó un poquito.
0: Vos era pibe, yo era un viejo yo ¿Vos, t- vos Yo le
2: estoy hablando a mi gente. <risa> ¿A tu, ¿Tu gente A mi gente. Gente linda. Está bien, mi gente. Tengo fans, vos no, te cu- no escuchaste. Tengo fans? fans. Tengo fan club. ¿En serio? Tengo fan club. Qué nah, me mentiroso. Quiero, me quiero matar.
3: ¿Qué fan club? Fan club, no. La, La abuela no cuenta.
0: Llévatelo para.
5: Club 947, el fútbol hecho radio. Así como la Tierra, necesitamos estar en constante movimiento para ir
0: más allá. Esa es la naturaleza de móvil. Por eso, desde los autos hasta los cohetes espaciales, la tecnología de los lubricantes móvil está presente en los transportes que te llevan al trabajo... Y a los astronautas al espacio. Si hay movimiento,
5: hay móvil. Quiero,
1: quiero el mejor colchón. Sportesis es la marca de plantillas deportivas más prestigiosa del momento, brindando soluciones biomecánicas a través del análisis de pisada con la tecnología más avanzada. Evita lesiones y disfruta del deporte con las plantillas personalizadas de Sportesis. .sportesis www.sportesis.com
5: En Marca en Zona no somos únicos ni somos los mejores. Pero estamos en los lugares donde los que dicen ser primeros nunca están. Marca en Zona el canal de expresión para la industria del marketing deportivo.
0: COVID y Circo de Marca en Zona Radio. Aquí por FM Octubre 94.7, tu radio. Club Octubre, Club Octubre. Se, se, me, enoja, se, se me enoja porque no, no aprendo yo. Se me enoja Pablito, me pone cara boludo, te dije 20 veces que... Claro, te dije 20 veces, te dije Gil de Goma. 20, 20. veces, Club Octubre. Viste, el pibe el joven me respeta, pero tiene razón.
2: Escucha, me parece que están un Boludo grande. ¿eh? Tenemos, la, tenemos la gente de siempre. Como la gente siempre. Y hay alguien en la puerta. ¿Por qué? Para que te meto la cortina. A ver, méteme. Dame cortina. Doctor Canje! <risa> Fueron dos semanas preparándola. Creo que no estoy No no no. Quédate acá Dani, porque tenemos <risa> tenemos un sorteo. Y el doctor Cánge lo trajo. Y, y la gente ya puede entrar a nuestras redes sociales, es arroba Markenzona.
0: Arroba, arroba
2: Markenzona en, en Facebook, Twitter e Instagram. Y pueden participar por la nueva camiseta Puma de Independiente. Mirá vos. Bien retro, bien basándose en el primer escudo de Independiente. Ah, mirá. Suplente, o, eh, azul. Sí. Y con ese, esa cruz, no sé sí, si recordáis. Tipo el, Escocia. Tipo Escocia.
0: Tipo Escocia. Escocia jugaba. Alguna Eurocopa, algún mundial jugó con una camiseta análoga. ¿Te gustó? Mm. Análoga. Tendría que ser el tema. Bueno, hablando de analogías, eh, yo el otro día le pedí a Juan eh, alguna cosa que tenía que ver con todos estos nuevos mecenas del fútbol que han aparecido en los últimos 10 años, 15, Eh, que para muchos son los dueños de la pelota. Yo me resisto muchísimo a darles la pelota, serán los dueños, pero no de la pelota. Pero bueno, los dueños y Juan Anjo
3: bueno, Como acá el doctor me pidió yo empecé a buscar historias de, de dueños de clubes de fútbol cosa que, na- que voy a hacer algo que le gusta a Nacho arreglar los papeles ya está, ya los acomodé de los papeles y eh, quiero retomar un poquito lo que vos hablabas de la pasión y te voy a explicar por qué te lo voy a dar vuelta yo considero que lo que maneja la industria deportiva es el sentido de pertenencia y no la pasión, porque entiendo que la pasión es un sentido personal no hay pasiones colectivas y lo que sí pone uno es la pasión frente a sentirse parte de algo entonces digo que desde ese lado el dueño del club puede estar apasionado por lo que hace pero no es el dueño del sentido de pertenencia a ese club en el que estás. porque es un tipo que llega en la última hora y son clubes muchas veces en Inglaterra, vamos a hablar de varios de ellos de más de 100 años de historia que pasan por un proceso muy violento para los hinchas como es la compra de alguien que viene de otro lugar y otra cultura ¿no? en línea con esto vamos a traer el primer ejemplo que no lo voy a mirar en papel porque me lo acuerdo pero voy a tener que buscar el nombre en algún momento en el papel eh, cuando compra Murdoch el, no, Magdalena. la familia Glaser perdóname, la familia Glazer compra el Manchester United uh-huh. cuando compra el Manchester United unos hinchas ofendidos y enojados fundan un nuevo club ¿sí? que usaba los colores originales del Manchester United que eran verde y amarillo y se lo vio en esa misma época Beckham cuando fue a ver un partido del Manchester United con la bufanda de ese nuevo club con lo cual se notaba que había como una picantía como que estaba picante el tema también con los dueños nuevos del club. Eh, yo fui socio de ese club nuevo.
2: ¿Cómo, sí. ¿Cómo pasó eso?
3: Ah, bueno, porque había una membresía internacional. Sí. Dije, bueno, lo voy a apoyar un año y le pagué como si fuera una libra por toda la sociedad externa un año. Y tuve el carné en el bolsillo hasta que se me destruyó en alguna lavada de pantalón o algo. Pero me parecía muy interesante eso. Ojo que subieron como 4 o 5 categorías. Ya, ese
2: ¿Qué, año? ¿Qué año fue todo eso, Juan? A ah, eso
3: lo tengo que buscar en los papeles. Pero vamos por otro Dale. lado y cuando llegue, te lo voy a decir. Les pregunto a ustedes, ¿qué quieren? ¿Cosas de dueños este, extraños? ¿Quieren que hablemos de este no, tema? No, quiero de... el
0: nombre del club porque te lo olvidaste. No, pero lo tengo anotado acá. <risas> mientras lo busco, lo voy a encontrar. Se olvidó el nombre del club. Acá
3: tengo todo. Mira, este club se funda en el 2005. ¿sí? Y se llama el food, Football Club United of Manchester.
0: Okay. O sea, el, el Unidos de Manchester, no uh-huh. el Manchester, Manchester Unidos. Unidos.
3: Exactamente.
0: Mira, Bueno, ¿qué, ¿qué más?
3: Bueno, eh, por pues eso, podemos hablar de cosas extravagantes si quieren, o sea, dueños que hacen sí. cosas ser locas. O podemos hablar de proceso de del negocio en sí mismo, de lo que significa comprar y vender un club.
0: No, vamos extravagante. No, vamos, 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 vamos a separarlo en dos. Digamos, hoy hablemos sí. de los que compran clubes, los mecenas. Y por ahí. En el próximo programa Hablamos directamente de la extravagancia de esto Bueno, dale me parece que, Porque es un tema muy amplio Y me parece que no va a entrar todo dale. Entonces prefiero que vos digas Bueno, este compró esto, esto compró esto esto Y, y, y el próximo programa Vamos a los extravagantes
3: uh-huh. Bueno, vamos a ir al caso emblemático hoy De propiedad de clubes Que es el grupo City El City Group en Manchester City Que es comprado por todo un grupo catarí si no me equivoco empiezan a hacer un modelo de compra de clubes y es como si fuera una franquicia entre comillas se llevan al verdadero gestor del, modelo, del milagro de Barcelona como club que es este bueno se me fue el nombre estoy con el nombre ajá. terrible eh, ya me lo voy a acordar porque de hecho es el que escribió el libro La pelota no entra por azar Ferran Soriano ajá Capta captan a Ferran Soriano se lo llevan del Barcelona lo ponen al frente del Manchester City el Manchester City empieza a tomar su réplica en el New York City uh-huh. en el Melbourne City en el Yokohama Marino y hace poco en el Torque el claro. Torque de Uruguay es un club del City Group
2: y acá de comprar uno más ¿cuál? Eh, y hey, hey, ya te lo voy a decir en, ¿En Mumbai ¿cuál? Mumbai Mumbai. En, en, en es india. el séptimo, en el séptimo en equipo en India son de Juegos Forland que yo sí, vengo señor. diciendo
3: hace rato que el mercado es india y no china fíjate que no tienen un club en China y sí tienen un club en fíjate. India pero bueno, yo no sé, después no sé nada. Eh, entonces, lo que tiene de bueno este grupo es que empieza a usar la economía de escala para tener eh, formación de jugadores, para poder rotar jugadores entre franquicias, para tener contratos mejores con algunas marcas, para tener patrocinios globales que, que crucen todo. Entonces empiezan a entender al fútbol como una industria en sí mismo y a los clubes como un producto en sí mismo. Lo bueno es que puede subir la vara del espectáculo, lo malo es que tiende a copiar y eso implica pérdida de identidad local en cada uno de esos lugares, son las dos discusiones que se tienen que dar de cara a esto Mm. lo muy bueno es que se hace de una manera seria y profesional, que implica que es difícil que un club funda ¿cuál es uno de los grandes peligros por los cuales yo estoy totalmente en contra de la sociedad anónima deportiva en nuestro país? el hecho del aventurero el aventurero que compra un club, lo maneja mal y lo funde ese club fundido, si es una sociedad anónima deportiva, desaparece
0: en España pasó mucho eso. En España, pasó con, el, Italia, Málaga, en... pasó con el Málaga, por uh-huh. ejemplo, pasó con el Granada, por ejemplo. Uh-huh. Clubes que prácticamente eran emblemáticos del fútbol español y hoy están a los tumbos por ese tema, ¿no? Sí, sí.
3: Y en esa misma línea, con clubes de un lado y del otro, por ejemplo, vamos a tener, México tiene un, una escuela de. De clubes y de clubes a nivel cartelizado, por decirlo de alguna manera, también muy interesante. El grupo Slim tiene acciones en uh-huh. varios clubes que son los del grupo Pachuca. Uh-huh. Eh,
0: Tenía, ya las vendió. ¿Slim las vendió? Las vendió, vendió su parte. Ah, mira, hace ese, poco, hace muy poco. Hace poco, hace poco,
3: sí. Eh,
0: Tenía el 30% exactamente.
3: Después estuvo todo el grupo donde estuvo Maradona, el de Dorado de Sinaloa, también son los mismos de. El solo de Tijuana.
0: Claro.
3: Es todo un grupo del norte de México.
0: Y van
2: trabajando los jugadores entre ellos y van tratando para, sacar el potencial. Para
3: aquellos que no saben lo que, por qué se llama Dorado de Sinaloa, ahí voy a hacer un poquito de autorreferencial. Mi bisabuelo mexicano peleó con Pancho Villa y tuvo que venir hacia acá. La guardia de honor de Pancho Villa se llamaban Los Dorados de Villa, que eran 50 eh, jinetes que iban a todos lados con Pancho Villa a lo largo de la Revolución Mexicana. Por eso ese club se llama Los Dorados. ¿Pero? Porque en esa ciudad. Todas las campañas de Pancho Villa ocurren en el norte de México. De ahí es donde vienen los dorados de Sinaloa. Lindo. Bueno, este es un dato de color que tiramos al pasar. Eh, y después los voy a llevar a un... A, los voy a sacar del fútbol. ¿Quieren que los saque del fútbol? Sí, me encanta. Sí. Los voy a llevar al rugby. El primer dueño, eh, extravagante entre comillas, pero que en realidad no es extravagante, sino que empieza a producir un espectáculo, se llamó Max Guazzini. Uh-huh. Max Guazzini es el que compra el Stade de
2: France
3: es que cuando él lo compra no existía estaba flotando en la segunda división del rugby eh, lo que tenía de bueno que por eso Paris Saint Germain funciona también que el parisino no es un enfermo mental de los deportes como sí puede pasar en el norte de Francia con el rugby y en el sur con el fútbol uh-huh. con lo cual la hinchada es menos pasional y permite jugar con otras cosas la falta de pasionalidad entre comillas le permite a Max Wassin empezar a generar cuestiones de espectáculo en sí mismo entradas espectaculares con fuegos artificiales cosas que no ocurrían empieza a jugar con el rosa imagínense en un deporte como el rugby en el año 92 que cuando él empieza que aparezca una camiseta rosa lo que eso significa empieza a contratar figuras de distintos lugares eh, y los hace hacer una vez al año un calendario desnudo es
2: verdad es verdad
3: ¿por qué? porque él apuntaba al público femenino que es algo que después hace Nivea Nivea patrocina a los All Blacks porque dice que las mujeres ven el rugby por los exactamente entonces empiezan a apostar por ese público femenino a partir de eso y por eso lanza ese almanaque que varios de los argentinos pasaron, Arbizu lo hizo Pichot. Pichot lo hizo, Nani Corleto lo hizo
2: Juan Irlandez. Juan
3: Hernández también, también hizo ese calendario
2: sí,
3: sí. Eh, con lo cual también imagínense para el mundo del rugby decirle a un jugador que pase de nuevo para un calendario entonces eh, cómo alguien con ideas de entender que lo que están haciendo en el fondo en el deporte profesional es generar un espectáculo puede generar un cambio real uh-huh. ¿no? entonces en ese caso los dueños no siempre pueden traer problemas sino a veces traen una cuestión interesante en, en el cambio y en el, la modernización del espectáculo.
2: Y yo creo que con lo que decís, Juan, cómo estaban alineados en ese momento, me acuerdo, con Adidas, en el tema de innovar en remeras. Porque recuerdo una remera muy importante. Eran todos, eh, yo no sé si era la Mona Lisa o qué, en diferentes tonos, rosa y diferentes colores. Sí. Y Juan... Es, uno, es un juego, entre,
3: entre la, si no me equivoco, es de Andy Warhol eso. Claro. Es Mona Lisa hecha en un formato de Andy Warhol. De Andy sí. Warhol. Popa. ¿Qué dice?
2: No sé, Popard.
3: Popar, ¿sí? Mira vos. Pop, es dice... pop, un chupetín que comía vos cuando era sí. pi. <risa> Pero te voy a decir que tenés razón igual. Sí, nunca. Te no. voy a dar la razón porque es verdad.
0: No, no, no parece periodista. ¿eh?
3: No, no, sabe. No, ¿Cómo que no? Yo decirlo, lo defiendo, chulo. el señor sabe un montón. Es que, es que vos sabés bueno? que ellos se, se
0: juntan. Sí, se
2: juntan, se juntan. Sí. Es, ese es el tema, es como el colegio esto. Bueno.
3: Y, no para, Y una cosita más. Sí. No necesariamente que eso lo tiene que tener grabado a fuego a la gente, el negocio del fútbol busca ganar plata. El negocio del fútbol busca ganar campeonatos, no plata. Con lo cual, los, clu- los dueños de los clubes no buscan ganar hacer plata con, con, con el fútbol en sí mismo, sino que lo que buscan es ganar el campeonato porque los habilita a ellos a hacer negocios de sus otras industrias a través de los contactos que reciben del fútbol. Tener un equipo exitoso habilita invitar gente importante a la cancha. Habilitar gente gente importante a la cancha es conocerla y poder hacer otro tipo de negocio. Si no, pregúntenle a Gili Gil, que cuando fue presidente del Atlético de Madrid, construyó la mitad de Madrid.
0: Casi. Bueno, y si no, pregúntenle a Florentino Pérez que vendió la ciudad deportiva, ubicada en el mejor lugar de Madrid, hizo cuatro torres, hizo un hotel, llevó a Valdebebas, a más o menos 10 kilómetros de ahí, un poquito menos, cerca del aeropuerto, todo lo que es el complejo Real Madrid, y ganó una fortuna de plata. Él, que es el constructor más importante de España y también tiene intereses de muchos países, y una red de autopistas que también financia y construye en los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un muñeco importante, y es el presidente de un club que supuestamente está eh, financiado, trabajado, y cuyas arcas tienen que ver con la masa societaria, no es privado. Así que, bueno, nos vamos... La la próxima hablamos de las extravagancias, que me interesa mucho, porque ese es el punto también que es un poco como contrarresta todo esto que vos decís. Así que el próximo viernes, sábado... Quiero que toquemos este tema y sigamos con los dueños. ¿Te parece, Juan? Me parece muy bien. Perfecto. Vamos a un corte y enseguida volvemos. No lo dijo nunca nadie. que ¿no? no. okay, vamos a ver. Club
5: 947.
1: Sportesis es la marca de plantillas deportivas más prestigiosa del momento. Brindando soluciones biomecánicas a través del análisis de pisada con la tecnología más avanzada. Evita lesiones y disfruta del deporte con las plantillas personalizadas de Sportesis. .sportesis www.sportesis.com
5: Marca en Zona Radio El programa de marketing deportivo donde el deporte es más importante que el negocio.
1: Fotolibro Plus, espacio para tus recuerdos, fotolibros, impresiones y más. Instagram arroba Fotolibro Plus, teléfono y WhatsApp 11656-75557. Club 947,
5: el fútbol hecho radio.
0: bien y seguimos en Marca en Zona Radio y la verdad que le tenemos que agradecer muchísimo a Candelaria Susa de Únigo que a pesar de ser tan tarde en la madrugada nos espera para poder contarnos un poquito el desarrollo de la marca y qué están haciendo y qué está pasando. Así que muy buenas noches, buenas madrugadas y gracias por compartir este momento con nosotros. Candelaria, ¿cómo estás?
4: Buenas noches sé, chicos, ¿cómo andan?
0: Bien, acá estamos, sueltos por ahora, no sé cómo será tu caso, pero todavía estamos sueltos nosotros.
4: <risa> Me parece muy bien.
0: Bueno, Candelaria, bueno, nos cuentan que vos tenés que ver mucho con este convenio que se hizo con Superliga y Único. Contanos un poquito en qué consta, eh, por qué se acercaron al deporte, fundamentalmente al fútbol y, y qué es lo que persiguen con esto.
4: Bien, eh, bueno, primero contarles un poco lo que es IUNIGO, que IUNIGO es la primera aseguradora 100% digital en Argentina. Eh, no sé sabían que estamos respaldados también por el grupo San Cristóbal y un poco vinimos a revolucionar el mercado de los seguros. Eh, un poco con esta revolución es eh, que, nuestro primer objetivo obviamente fue querer darnos a conocer, poder generar visibilidad eh, sobre Univo y por eso decidí, decidimos unirnos a, al fútbol eh, básicamente por, porque sabemos lo importante que es el fútbol acá en Argentina la pasión que se siente y sobre todo eh, la masividad que tiene no uh-huh. eh, entonces como les decía antes al estar en un momento en el que, en el que nos queremos dar a conocer eh, y un poco después de haber hecho diferentes relevamientos eh, para generar oportunidades bueno surgió la posibilidad de consorear a SAP. Muy bien. Eh, así que, nada, básicamente, eh, no, no solo también para darnos a conocer y, y tener visibilidad, sino también eh, para para darle la posibilidad y de ofrecerle a nuestros, a nuestros asegurados una experiencia única, una experiencia diferente, porque y único se trata de eso, de poder darle distintas experiencias a la gente. Eh, y bueno, un poco Imagin- estamos, estamos a full con, con SAF trabajando para poder potenciar al máximo esta alianza. Yo
0: imagino eh, que es una apuesta muy fuerte, que además eh, tiene que ver, como bien dijiste vos, con el potencial que tiene el fútbol en la Argentina y el mercado en general y el negocio del fútbol que puede hacer muy visible cualquier marca. La pregunta es: ¿cómo notas vos el progreso? desde que ustedes lanzaron el progreso que tiene que ver con el producto de ustedes. Es decir, como como en los valores, en lo que tiene que ver con eh, eh, el sentido de pertenencia, el cliente se empezó a mover, están con valores que previeron, porque esto tiene que ver con un estudio y tiene que ver con una posibilidad de una cantidad X de asegurados. Están en esos valores, estamos en un momento económico muy difícil. ¿Cómo les ha ido hasta ahora?
4: Mirá, eh, la verdad que muy bien. eh, Si bien Junio desde un primer momento siempre se mostró en distintas plataformas, en sentido tanto offline como online, nosotros la verdad que estamos haciendo mucha publicidad, eh, estamos invirtiendo muy fuerte en tele, en radio, vía pública, eh, bueno, digital sobre todo. la verdad es que no te puedo decir específicamente si, si esta alianza con SAP, eh, si, los, si los clientes nuevos que, que tuvimos a partir de este convenio vienen de la alianza, porque nuestro, como te decía antes, nuestro principal objetivo en su momento fue generar visibilidad. Eso bueno. lo conseguimos. Eh, y bueno, ahora estamos obviamente haciendo encuestas y demás para poder saber cuántas personas se sumaron a Univo a través de, ese, de esa alianza que, que también eh, el querer unirnos con, con una entidad tan tan grande como es la de fútbol, es también para poder transmitir un poco de confianza, ¿no? El estar eh, con una marca tan conocida en el fútbol, eh, nos parecía también súper relevante a la hora de, gener, de querer generar confianza Claro,
5: tiene, eh, un, ¿tiene? A mí,
4: Bueno, estamos trabajando un poco con, con, estos, con estos números estas encuestas eh, pero bueno, después sí sabemos que el, eh, desde el cliente eh, están también muy contentos porque nosotros, como te comentaba antes, estamos generando experiencias únicas y en, con estas experiencias me refiero a darles estamos sorteando entradas todas las semanas para que vayan clientes a los partidos, estamos regalando camisetas, también estamos dando posibilidad de que vayan a las conferencias de prensa, uh-huh. eh, así que fue una alianza que nos cerró por todos lados
0: claro, y además, bueno, nosotros que un poquito de activaciones sabemos eh, sabemos también que eso a la gente le gusta y mucho, ¿no? El acercarse un poco más el tener ciertos privilegios ciertas posibilidades que generalmente no lo tiene un hincha cualquiera, qué sé yo la posibilidad de, de, de ir a una conferencia de prensa, la posibilidad por ahí de asistir a algún entrenamiento, la posibilidad por ahí de estar con alguna figura de fútbol o algún periodista acercarse, compartir, debatir todo ese tipo de cosas a la gente le gusta y no, no solamente acerca al hincha al fútbol, sino que también lo acerca a tu marca. Con lo cual es un camino bastante correcto el que han, el que han encarado.
4: Total, totalmente, es así. Y, y la verdad que, que estamos muy contentos de, de, de estar con, con esta alianza que, que nos está trayendo resultados muy buenos.
0: Me alegro
2: mucho, me alegro mucho. Eh, Candelaria, ¿cómo estás? Te iba a hacer una preguntita. Eh, bueno, ¿Cómo va? bien, ¿ustedes hola, son el esposo? ¿Vos Candelaria? No, no, pero a mí me
0: presenté. Y, y, no, no, no le dije quién soy, y bueno, ¿verdad? Dile, entonces, Nacho Zaraleite. Hola, hola, Candelaria, soy Nacho, <risa> claro, <si> no, Candelaria <risa> soy Nacho, claro, porque si no Candelaria es el que está hablando con Johnny Laciente. Es verdad. Claro. <risa> ¿Cómo está <Claro>. claro, <risa> Nacho Zaraleite. metió Saraleito. uno acá, ¿viste? Y él... Vos que le vas a dar clases al, querido, la al hora. querido Juan. Sí, también de que voy si le... a Hola, no, 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 Candela... Hola Candelaria, soy Nacho Saralegi. Quiero hacerte esta pregunta. ¿no? Dale, ahora ahora, se ahora se la... sí, soy Dale. Nacho Saralegi. Eh, Candelaria, te iba
2: a preguntar. Bueno, ustedes hacen el sponsor eh, eh, el vínculo con, con Superliga, pero tienen que sectorizar y, y, y ver qué, cuántos hinchas de River, cuántos hinchas de Boca, cuántos hinchas de, de todos los clubes. ¿Cómo hacen para trabajar eso? ¿Y cómo estas personas tienen esas experiencias? ¿Cómo ustedes potencian esas experiencias con los hinchas?
4: Bien, eh, mirá, lo que lo primero que hicimos cuando cerramos este acuerdo fue hacer una encuesta a clientes preguntándoles de qué equipo eran. Eso fue lo primero que hicimos. Una vez que, que tuvimos esa información, nosotros tenemos un, un área muy grande de, de es eh, Customer Experience, que se ocupan de cada vez que sabemos Eh, las conferencias de prensa, ellos se ocupan de mandar mails a a aquellas personas interesadas eh, que que nos hayan respondido esa encuesta comentándonos de qué tipo eran eh, y bueno, y ahí están interesadas y pueden asistir y demás, se lo comunicamos a SAS y ellos van y viven esa experiencia en en lo que son las conferencias lo mismo hacemos con las entradas que es, realmente las entradas es más fácil tal vez de 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 darlas de 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 repartirlas sí, sí, sí Eh, pero bueno, básicamente hoy eh, estamos trabajando de esa forma junto con nuestros clientes
0: Muy bien, Candelaria ya es muy tarde, estamos eh, casi cerquita de la hora de cierre del programa Eh, te agradecemos mucho por haber participado por haber bancado esta hora para poder hablar con nosotros Eh, te abrimos las puertas de Marcanzona para lo que necesiten comunicar para lo que necesiten activar Eh, y te recomendamos muy humildemente que entres a Marcanzona.com y veas las activaciones que hacemos nosotros a nivel nacional e internacional, porque somos la única agencia de marketing Deportivo que no solamente vuela en cabotaje, sino que volamos a nivel internacional con Comebol, con con CONCACAF, con UEFA Champions League. Por ahí te puede servir alguna de las ideas que ahí veas, para que alguna vez podamos trabajar juntos. Así que te agradezco mucho. Dale. Buenísimo, chicos. Muchas
4: gracias a ustedes.
0: Un beso muy grande y gracias. eh Suerte. Un
4: beso. Chau, chau. Hasta
0: luego. Qué momento, ¿no? Bueno, eh, muy buena nota, hay que decirle Gastoncito a Candelaria que mire la página de Marcanzona, ¿eh? Si no activamos nosotros, ¿quién va a activar? Muchachos, se está acercando ya la hora de irnos y planteé yo un tenita. Antes telita. de eso
3: quiero decir un comentario cortito.
0: Dale, rápido. Al me... señor
3: de técnica, que me baje el aire, porque yo vengo desnudo, hace mucho aire, y después cuando salgo a la calle me va a hacer mal.
0: Bueno, ya está. ¿Listo? ¿Terminaste? <risa> Listo, perfecto. bueno. El... <risa> Eh, ponete un moño más grande, muñeco. <risa> claro. Vive enojado. Vivo enojado. Vivo vivo enojado. De... Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Eh, ¿Qué les planteé eh, si Messi se iba de la liga? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo... Eh, es un juego de palabras. Porque es un tema que vamos a plantear eh, con algunos datos en el próximo programa que tiene que ver con esto. Eh, hablamos con Marta Herrada de la liga. Uh-huh. ¿Sí? Eh, Barcelona está pasando por un profundo cambio a nivel institucional como club pero también la ciudad y lo que es uh-huh, Cataluña sí. en sí uh-huh. eh, si algún día prospera o prosperase la posibilidad de la decisión del gobierno español o del reino de España y de Cataluña eh, ¿qué va a pasar con el Barcelona? ¿dónde va a ir a jugar? ¿a la liga de Andorra? ¿a la liga francesa? ¿a la liga de las naciones? Sí. ¿a jugar con el español? No? ¿va a ser lo mismo vender ¿La Liga Española sin el Barcelona, sin Messi? ¿Va a valer lo mismo? ¿Habrá valores igualados? Eh, Es un tema que no es un tema político solamente, también es un tema deportivo. Porque si automáticamente Barcelona deja de ser y es reconocido por la UEFA, Barcelona tiene que jugar en otra liga o no jugar en ninguna, porque puede desaparecer. Porque si la UEFA no le da el placet, Barcelona no juega. no juega más ni en la Liga de España ni en la de Andorra, ni en ningún lado con lo cual Messi debería buscar otro club es decir, esto que yo estoy contando puede ser una teoría hoy, pero cuidado que si prospera la separación de catalanes de España, el Barcelona no va a jugar más la Liga de España y eso va a ser una hecatombe para la Liga, pero también para el club porque no va a tener donde jugar porque de ninguna manera, por lo menos en el plazo del primer año la UEFA le va a dar el placet para jugar en otra liga. Con lo cual, amigos, por eso planteé, ¿Messi se queda en la Liga de España o se va? Bueno, lo vamos a profundizar en el próximo programa. La verdad que ha sido muy rico todo lo que hemos tenido hoy. No, no, así sueño, que... Yo no comí nada. Tengo sueño. Quiero un canje con una parrilla, con el chori. Madre mía, qué
2: mucha... Vive el canje.
0: Este no, 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 pero además eh, eso, yo, yo imagino imagino lo que debe ser la mujer de mucha... Acá lo invitaste vos? Hay que darle. Hay, sí, la culpa mía. La culpa tuya. Hay, hay que darle un premio. Tenemos que instituir un premio para. ¿Cómo se y, llama tu mujer? Lorena. Para Lorena. ¿Y la las verdad? hijas. No, no, las hijas está bien. Sí. Ya está, ya está. Eso no se puede elegir. No, pues las bueno. cortinas, mira, no sé bueno. Pablito, gracias por todo. Gracias a Gastón, gracias a la radio. Seguimos acá. En 94.7. Club 94.7. Como le gusta a mi amigo Pablo. Nos vamos y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.
1: Auspicio marca en zona McDonald's.